1: Qué, qué raro se me hace esto, Sergio Cordero, de estar Ay, en la misma habitación. Qué gusto y rinín. Después de tanto tiempo, te gusta. ¿eh? Oh, me encanta. Sí, mira, se, se va a poner tonto, Jesús. <risa> Uy, qué so, tontorrón. Espi, ¿eh? es, 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 hace mucho que no te veía, que no te tocaba, no, no te, dejó, tocaba, que no te sentía. No, que no me toques, Frank, que no es real, real. Que no me toques.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es MindFats
1: Bienvenidos a Mindfax donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la paciencia de Alberto Espinosa cuando le tocas el brazo. Ven aquí? ¡Que no me toques! Sergio Cordero frente a mí, ¿qué tal? Pues estoy encantado de verme con vosotros otra vez en la misma habitación. Esto es un gustazo. A mi derecha, Jesús Callejo, ¿cómo estás?
3: Bien, bien, pero que corra el aire.
1: Que corra el aire. Alberto Espinosa.
4: Bien, bien, aquí vengo con mi epi para que
1: no me pegues nada. Os recordamos que cada mes Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de quien lo hace posible. Y esta semana, Sergio, se lo tenemos que agradecer a ah, Nos Ayuda, la inmobiliaria Macoray de Leganés. Y lo hacemos, como siempre, con una buena intención, con un buen fin. ¿A quién ayudamos en este mes de junio, Jesús?
3: A la Fundación Nochezumbao, que ya sabéis que está destinada a todo tipo de proyectos solidarios que tienen que ver con los más desfavorecidos y también con el mundo animal, donde Dani Rovira y Clara Lago pues son dos de los grandes artífices de esta gran fundación.
1: Y ahora que ya podemos empezar a movernos, empezar a viajar, empezar a juntarnos y mirar más allá de los muros de nuestras propias casas, hoy en Mindfax queremos ir muy, muy lejos. Nos marchamos de viaje interestelar. Wow.
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping.
1: Aviso a navegantes espaciales, el programa de hoy viene denso, ¿vale? Venid con la neurona bien entrenada. Yo ya confieso y admito de lo que van a hablar Sergio y Jesús. Yo no sé tu espi, pero no tengo prácticamente nada de idea. No, no, lo que se dice pero, ni pa' ni vale. idea.
4: Vengo a aprender, como siempre, pero hoy ya eh, a estudiar concienzudamente.
1: hoy calentad, ¿vale? Mind factors, calentad. Eh, no sea que nos lesionemos, como el otro día, <ríe> y vamos a intentar entender todo esto. Vamos a hablar de viajes interestelares, lo hacemos grabando en Madrid, grabando en España. Tampoco es que nosotros seamos una gran autoridad en, en el tema de la investigación espacial, ¿no? Aquí desde España. Vamos.
3: Somos autoridad en algo.
1: Ah, vale.
3: Así vale. <risa> está. Hemos,
1: hemos contribuido en algo a todo el lo que hacemos. Hemos contribuido jamón.
3: más de lo que la gente se cree, ¿Ah, sí? pero muchísimo más. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, porque hemos tenido grandes pioneros en esta aventura aeroespacial. Es verdad que casi siempre se habla, y sobre todo en la Guerra Fría de Estados Unidos y la Unión Soviética, ahora se habla también de China, se habla también de la India, se habla de Brasil como potencias emergentes, pero a veces se ignora el papel que tuvo España en los vuelos, en los vuelos primero más cercanos a nosotros. Recordar que Infirnas, por ejemplo, un andalusí de Ronda, en el siglo IX, hizo el primer prototipo de vuelo, de vuelo más o menos científico. Y eso, hay poca gente que lo conozca. Solo se habla de los diseños de Leonardo da Vinci, pero eso ya estaríamos hablando del siglo XV. Y, sin embargo, Cirnas ya lo hizo en el siglo IX. Y otros también, otros españoles que se lanzaban de torres intentando propulsarse y volar, y varios casos. Pero en el... En el Tema que nos ocupa hoy, ¿no? Estos viajes interestelares, que habría que diferenciarlos de los viajes interplanetarios y de los viajes intergalácticos. Son distintos, ¿no? Los interplanetarios son los más cercanos a nosotros y los que podemos hacer, pero vamos, los interestelares son los que tendríamos que ir a alguna estrella, a alguna estrella cercana. Y ahora lo comentaremos si Sergio tiene ahí datos frescos recién salidos del horno. Y luego estarían los intergalácticos, que eso ya habrá que dejarlos para próximas generaciones. Uh -huh. Pero en ese tipo de viajes interplanetarios, y sobre todo, ya sabes que la obsesión del ser humano era viajar a lo más próximo que tienes, que era la Luna, ¿no? Y a la Luna ya ha habido personas dentro de nuestro país que idearon ya no solo prototipos para llegar hasta allá, muchas veces relacionados con la ciencia ficción y con la literatura de fantasía, sino prototipos científicos. Y en este caso hay que citar a una persona, por desgracia bastante ignorada por cuestiones políticas, que era Emilio Herrera. Emilio Herrera, un granadino que en el año 1935 inventó ni más ni menos lo que se llama la escafandra estratosférica, que la llamó, que sería la escafandra astronáutica, la que luego sirvió para que en el proyecto Apolo los astronautas y, pues, y también los cosmonautas, como no, porque está en el mismo diseño, lo pudieran llevar. ¿Por qué? Porque Emilio Herrera, que era un pionero de la aeronáutica, un piloto militar, inventor, ingeniero, en fin, lo tenía todo. Pero... Eh, coincidió en una época convulsa en la historia de España, que fue en los previos a la guerra civil. Uh -huh. Cuando él inventa esta escafandra astronáutica, como así se ha denominado, estamos hablando de que él sabía que a ciertas altitudes, más de 22.000 metros, pues la gente tenía problemas de respiración. Él consiguió que en esa escafandra tú pudieras respirar perfectamente, que además eh, tuvieras... Por decir, una protección contra los rayos, tanto ultravioletas como infrarrojos, que también son muy peligrosos a estas altitudes. Que tuvieras micrófono para que tú pudieras comunicar también con tu base. Es decir, todo este tipo de cosas son las que les sirvió para que Estados Unidos, que ya estaba pergeñando algún tipo de, de sistema sobre todo de traje, ¿no? De traje protector, porque sabes que a esas altitudes hay radiaciones muy peligrosas para el ser humano y se fijó en Emilio Herrera. Emilio Herrera no tenía ningún tipo de inconveniente en que los estadounidenses lo pudieran implementar en sus trajes, siempre con el copyright y con la patente suya, pero, ya digo, ocurrió lo que, por desgracia, hizo un retroceso a nivel cultural en España, que fue la Guerra Civil. Sí. Eh, Emilio Herrera, ahora republicano convencido, hasta el punto de que, cuando él se tuvo que exiliar, fue presidente de la República en el exilio durante dos años, desde 1960 a 1962... Y puso una condición muy clara, porque ya para entonces la carrera espacial estadounidense estaba muy, de, muy avanzada y querían que él participara de una forma activa por todos los conocimientos que le había atesorado y que había demostrado, ¿no? Solo, no solo con esta escafandra, sino con otro tipo de artilugios para el mantenimiento y sostenibilidad de un astronauta a esas altitudes. Pero él puso una condición y esa condición no se la admitió los Estados Unidos. ¿Y cuál fue? Él cuando sabía que se podía ya... Crear una nave que pudiera alunizar en la Luna, él puso la condición para que su ayuda fuera efectiva, que además de la bandera norteamericana, se izara una bandera republicana.
1: Y eso no lo va a aceptar. Y por ahí Estados no pasaron, Unidos. porque
3: por entonces Franco también puso sus condiciones Ajá. y dijo que Emilio Herrera era una persona non grata. Una vez más, y por desgracia, se vuelve otra vez a demostrar que lo que no se valora es el talento, este hombre tenía un talento de sobra, sino que se valoraban más las ideas políticas. Y las ideas políticas es lo que hizo que pasara al ostracismo durante muchísimos años.
1: Qué historia tan curiosa, qué bárbaro. Y eh, una cosa que ha dicho Jesús que me llama la atención, que es la distinción entre conceptos que ha hecho. Uh -huh. Ha dicho, tenemos los viajes interplanetarios, los viajes interestelares y los viajes intergalácticos. Y no sé por qué me ha venido a la cabeza viajar en metro, viajar en cercanías sí. o viajar en avión. Es decir, podemos pensar en diferentes distancias, en diferentes escalas y en diferentes dificultades también, porque ya lo ha dicho Jesús, de los viajes intergalácticos, de momento casi ni hablamos. Hay un escalón más que es
2: viajar entre universos.
1: Ah, vale, vale. Sí. Es verdad. es verdad. Pero
2: bueno, todavía nos pillamos un poco lejos. Sí, es una buena distinción. Yo creo que las distancias eh, dentro de nuestro propio universo son gigantescas. Muchas veces incluso nos escapan a nuestra imaginación y está bien traído esa diferenciación de distancias. Vamos a intentar centrar el tiro en viajes, en principio interestelares que es un poco lo que queremos uh -huh. en este programa pero también tocaremos los intergalácticos
1: o sea es en este caso ir más allá de los límites de nuestro propio sistema solar de nuestra propia Hola. estrella, efectivamente,
2: uh -huh. que es el Sol. Uh -huh. eh, habríamos, estaríamos hablando de que el primer hito sería ir a la próxima Centauri, que es la estrella más cercana que tenemos, y a partir de ahí pues ir, ir avanzando. Vamos a ver cómo, cómo es factible,
1: cómo es posible. ¿Hemos conseguido esto de alguna forma? Evidentemente con humanos no, pero no, 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 todavía no, no. no hemos bueno, llegado. No,
2: estamos muy lejos todavía. Yo vale. creo que el, la, la sonda, eh, creo que es la Voyager, que es la más lejana, de memoria te hablo, creo que estaba saliendo de la nube de ord me parece. No, sí. no lo tengo muy claro. Pero por, ahí por ahí andaba. Por ahí andaba
3: que sigue siendo nuestro sistema solar. ¿también? Sí, A la de sí, que pasa el sí. cinturón de Kuiper, el nube de oro sigue siendo nuestro sistema solar y eso que ya estamos en unas distancia, distancias increíbles, pero distancias que no tienen nada que ver con el año luz. Luego empezaremos ya con sí. los años luz. ¿eh? O sea que aún así dentro de esas distancias son relativamente cortas en lo que se maneja en el universo. Por eso digo que hay que tener aquí esa capacidad de humildad, de abstracción y darnos cuenta de que la Voyager y la Pioneer están donde están pero que eso es como estar a la vuelta de la esquina en términos astronómicos. En tu manzana de, vale, de exacto, edificio. Ya. Estás en tu manzana
4: de edificio. No, no Estoy empezando
1: a sentir agujetas mentales, me gusta. Vale, vale, venga, sigo, sigo escuchando, a ver. Básicamente,
2: para, para hacer este hito, que sí. como hemos comentado en muchos programas, que para la humanidad es fundamental salir del nido y salir de nuestro barrio, como estábamos comentando, básicamente lo que hace falta es mucha energía y mucho uh -huh. conocimiento, uh -huh. pero al final todas las civilizaciones se basan en su capacidad de manejar energía. Y esto ya lo teorizó un, un científico, Kardashev, o Kardashev, según la pronunciación del ruso que tenga cada uno, que Jesús nos va a explicar un poco en qué, cómo cuantificó él eh, esa diferenciación de las civilizaciones, de cómo pueden utilizar esa tecnología para según qué hitos. Entonces, Jesús, si nos quieres eh, Bueno, él
3: un poco especulaba, claro, evidentemente él sabía, no, intuía, no se podía demostrar, pero que había otro tipo de civilizaciones. O sea, sería muy, muy asombroso ¿no? pensar que somos la única civilización inteligente, ya no solo en el Sistema Solar, sino en nuestra galaxia, no te digo yo, en los cientos de miles de galaxias que hay. Y él, y él empieza a especular, y dice, bueno, vamos a ver, eh, vamos a crear como tres tipos, incluso habló de un cuarto no que luego comentaré pero tres tipos de civilizaciones en función de la tecnología que ellos puedan desarrollar a la hora de aprovecharse de los medios que les circundan bien entonces muy bien eh, la civilización tipo 1 serían aquellos que tienen capacidad de aprovechar la energía de su planeta. O sea, aprovechar su planeta al máximo no para autodestruirse sino para sacar todo el beneficio y poder prosperar las distintas culturas o los desarrollos de vida que pueda haber en ese planeta nosotros no estaríamos todavía en esa civilización tipo 1 estaríamos en un 0,7 aproximadamente porque a día de hoy no hemos sido capaces de aprovechar toda la energía que nos suministra a nuestro planeta acordaros que hicimos un programa sobre el mar y el desconocimiento que tenemos del mar que son pues esos dos terceras partes de, de, de este planeta llamado Gaia. Entonces, si somos capaces de hacerlo, tendríamos esa posibilidad de civilización tipo 1, pero también incluso para las la posibilidad de conectarnos con, otro, con otros planetas. De ahí que todavía en el siglo XXI tengamos tantas dificultades para ir a Marte o ir a Mercurio o ir a Venus. ¿Por qué? Porque no somos una civilización tipo 1. Estaríamos en ese 0,7. Se entiende, como, ¿no?
2: Como inciso yo creo que llegaremos a ser tipo 1 el día que descubramos realmente la, la fusión. La fusión nuclear es uh -huh. la que nos puede dar claro, el salto. es una
3: forma a... de combustible también para poder allí. Sí, Eso lo dice Michio Kaku. Dice que sí. en 100 o 200 años, si no nos autodestruimos, llegaremos a una civilización tipo 1. Me gusta ese, ese inciso que has hecho
1: de, si no nos autodestruimos. <risa> o sea, que hay muchos riesgos en el camino. Sí, hasta sí, bueno, a... luego
3: lo comentaremos. Ajá. Evidentemente, porque cuando manejas un tipo de energía como puede ser la fisión y la fusión nuclear, pues a veces que se te puede escapar de las manos y puede acarrear consecuencias funestas. ¿no? Pero bueno, luego no hablaremos un poco de los peligros que puede conllevar esto, pero también es verdad, como dice Sergio, que es el combustible del futuro para poder movernos a este tipo de distancias. Pero para eso necesitamos extraer toda la energía que nos proporciona nuestro planeta. Civilización tipo 2, aquellas que extrae la energía, toda la capacidad potencial que le da su, en este caso, su Estrella. sistema solar
1: a su sistema solar claro. o sea tendríamos que llegar hasta, hasta Plutón no y pero los... sería la,
3: claro la estrella
1: no, obtener claro. la energía que puede proporcionarte tu sol ah el
3: claro,
4: sol vale sí, que decías poner, en todos los poner, pensando ponerle en... un cable gordo con enchufe sí, sí, al sí. sol
1: y de allí tirar pero ¿sabes? entiendo que también está el concepto de minar otros la luna como hemos hablado claro. aquí, por ejemplo minar otros eh, planetas es que, el sol claro, etcétera, etcétera
3: el poder sacar tu energía de ese sol y sí. luego comentaremos porque eso, el del tipo 2 es donde estarían las esferas de Dyson que luego comentaremos un poco Ajá. cuando cualquier estrella llega a a su fin natural de energía, tienes que aprovechar esos residuos para que tú no mueras. Porque nuestro planeta y la vida que hay en este planeta moriría si nuestra estrella principal muere. Claro. Pero antes de que muera, tú la puedes extraer. Pero claro, extraer la energía de, de tu estrella significa extraer la energía del sistema solar claro, que gira Aquí
2: ¿no? uh -huh. quiero hacer dos incisos. En un momento determinado, yo trabajé en una empresa de biocombustibles. Y teníamos un técnico que me dio una frase que se me quedó grabada y es que todas las energías, nosotros extraíamos energía de aceite usado y hacíamos combustible con aceite usado, aceite vale. de cocina, ¿de acuerdo? Pero él me decía, al final todas las energías, todas, todas, todas son solares, no existe ninguna energía que no sea solar, porque todas dependen del sol, uh -huh. el viento, el, el, cualquier energía que dependa de un combustible fósil o CO2, todo viene del sol, entonces toda la energía, absolutamente toda es solar, y toda la energía contenida en el sistema solar viene del sol, y para que nos hagamos una idea, el sol es 100 quintillones de veces más potente que nuestro mejor reactor nuclear. Cien quintillones de veces es una cifra que. Inasumible, inabarcable. No yo entra en la cabeza. Yo no de siempre, que soy de letras. Pues es que no soy ni, ni capaz de ni de soñar. <risa> Pero debe ser muchísimo. Cuando, cuando está ceros, si ceros, hay, ceros o sea, para ceros. aburrir. Y entonces, eh, como bien decía Jesús, a nuestra escala uh -huh. es una fuente de energía absolutamente inagotable. Y que, o que se agotará en un momento tan lejano en el tiempo que ya nos permitiría buscar una solución distinta. Con lo cual, el Sol es, en principio, la respuesta si queremos ser una civilización de tipo 2.
3: Claro. Y luego estaría civilización tipo 3. Si la primera es la cantidad de recursos que tú puedes sacar de tu propio planeta, si la segunda es la cantidad de recursos que puedes sacar del Sol y todo lo que orbita alrededor del Sol, uh -huh. la tercera es aquella civilización ya casi inimaginable que puede sacar todo el provecho y toda la energía de su galaxia en este caso una civilización que pueda sacar provecho de la Vía Láctea, que es una pequeña galaxia dentro de, multitud de la multitud de galaxias que hay. Pero poder extraer toda esa energía de la galaxia te permite también extraer todas las posibilidades para los viajes intergalácticos. ¿vale? ¿Por qué? Porque todo está en relación a esa capacidad tecnológica que tú tienes. Si eres capaz de extraer el, la energía de los cientos de miles de soles que componen esta galaxia, pues imagínate todas las posibilidades que tienes de combustible, o como lo llamemos, porque aquí ya las palabras se quedan cortas, a la hora de desplazarte a otras estrellas, pero siempre de tu propia galaxia. Por eso las civilizaciones de tipo 4, que son más inimaginables, son las que ya puedes moverte, o sea, sería extraer... Eh, la energía de cúmulos de galaxias. Uh -huh. es decir, ya te puedes mover a otros niveles porque, por supuesto, ellos ya conocen ese tipo de civilizaciones, pues lo que para nosotros son especulaciones como agujeros negros, como agujeros de gusano, en fin, como plegamientos del espacio de tiempo, para estos es un juego de niños. Es decir, Son civilizaciones tipo 4. Por lo tanto, hay que movernos en la civilización tipo 1, que es hasta donde podemos llegar y estamos en ese proceso de desarrollo, ¿no? en ese punto omega que una vez os comenté de telar de Chardin, donde vamos ascendiendo en nuestra escala evolutiva, pero la escala evolutiva tiene dos parámetros. Por una parte es la, la escala intelectual y moral y por otra parte es la escala tecnológica. Ya sabéis que la ciencia sin conciencia es ruina del alma, es decir, de nada sirve que podamos avanzar a nivel tecnológico si al final nos convertimos en unos depredadores, si al final nos convertimos en unos lobos para nosotros mismos. Por lo tanto, la idea es que esto sea consensuado, que tenga un tipo de unión, vamos a llamarla interplanetaria o intergaláctica, para que el desarrollo sea común. Porque en el momento que entremos en guerras intestinas galácticas, que eso ya conocemos muy bien por las películas, pues al, al final el desarrollo no es completo entonces lo que se busca también en este tipo de civilizaciones es que llegarán al final a una comprensión o una armonía una especie de amor planetario donde todos si sí miremos por un bien común y al ser una civilización tipo 07 es porque todavía estamos más interesados en nuestras diatribas, en nuestras guerras intestinas que en ese bien común cuando sabemos que el planeta se puede desarrollar y sacar todo su provecho cuando todos en un esfuerzo común aunemos eso es decir, que que seamos capaces, lo que es, por ejemplo, el clásico tópico del hambre, ¿no? Cómo puede ser que haya gente que se muera de hambre cuando el planeta tiene recursos suficientes para que no se muera de hambre. Bueno, cuando seamos capaces de pensar en ese bien común y extraer del planeta sin esquilmarlo los productos necesarios para que nadie muera de hambre, entonces es cuando avanzaremos un poquito más, a lo mejor ya estaremos en el 0,8. Cuando lleguemos al 0,1, todo esto que vamos a hablar de los viajes interga intergalácticos ya será una realidad. Uh -huh. Todavía nos queda un pelín, a ver uh -huh. si lo, lo que dice Michio Kaku en 100 años, en 100 años todavía estamos vivos.
4: Sí. Uno, para curar todo este tipo de estupideces cuando tenemos diferencias estúpidas entre los seres humanos, entre una ya no te digo entre países, sino entre una provincia y una comunidad autónoma, yo lo que tiene que hacer la gente es mirar eh, dónde está situada la Vía Láctea, que está en un cúmulo de galaxias que se llama la Niaquea así de pequeñito, en un brazo del universo un brazo diminuto, mismo. y dentro de esa galaxia está nuestro sistema solar y nuestro planeta, que es un moco. Entonces, todo este tipo de historias, yo animo a la gente a que lo busque. Sí, ¿Dónde estamos mucho. situados? Miradlo. ¿Y qué somos? Nada. Nada.
2: Absolutamente claro,
1: una mota de polvo. De polvo. polvo de Nuestra localización ¿no? en
2: la galaxia no es especialmente buena. somos no. Estamos en los suburbios, por así decirlo. No, o sea, no,
1: ¿no estamos en pleno centro? No, 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 no estamos,
2: estamos centro, bien no, comunicados. No, no, no todo, estamos un poco en las afueras, con lo cual, pues es verdad que las localizaciones muchas veces no tienen no tienen mucho sentido. Ahora,
3: para, para, para que veáis cómo es relativo todo, ¿no? En la historia, en los avances. Esto que estamos diciendo ahora sería una herejía en el siglo XVI, ¿no? Totalmente. Y caro, tanto a Copérnico como a Galileo, como a Giordano Bruno. Es decir, ¿por qué se pensaba, para que veáis, digo, un poco, ¿no? Nuestra capacidad mental de cómo pensamos que somos geocéntricos, de pensar que el planeta era el centro del universo, que todo giraba alrededor, porque no se conocía nada más. Pero es que aunque no conocieras nada más, pensar que nuestro planeta minúsculo era el centro del universo, hay que ser muy pretenciosos Bueno, pues esto es un poco la, lo que muchas novelas de anticipación es lo que intenta reflejar. Cuando llega alguien con una cultura superior a nosotros. Cuando digo una cultura, es a todos los niveles, incluso en moral. Es decir, lo primero que le llama la atención a los seres humanos, y esto es, por ejemplo, lo que, lo que hace, por ejemplo, una obra que se llama El Micrómegas, ¿no? de Kepler, que es una, una obra muy curiosa donde estos extraterrestres que llegan a la Tierra se quedan asombrados del egocentrismo del ser humano, pensando que ellos lo comprenden todo, que lo saben todo, cuando no tienen ni idea de nada. Entonces, lo que hace es una especie de abstracción mental y bueno y, hay, y, y exponiendo también sus ideas astronómicas para decir pobrecillo el ser humano que se cree que es algo cuando realmente es una mota de polvo en el mm -hmm, universo. Mm -hmm.
1: Yo me estaba preguntando que si ya nos falta un poco de control, como habéis dicho, no de nosotros mismos a la hora de explotar los recursos de nuestro planeta sin cargárnoslo y sin cargarnos nuestra propia civilización, ¿qué vamos a hacer cuando seamos capaces de pasar a esa, a esa etapa número 2 o número tres que decía mm. Jesús? ¿Para qué queremos tanta energía? Para bueno, pa pa mandar vídeos de gatitos. Para... Pero es que en, en el bajo. fondo el,
4: el, el objetivo del pero, ser humano es, te imaginas, es expandirse te y imagino. además nuestro objetivo es que este planeta tiene una vida nos queda sí. mucho, pero que se va a acabar entonces hay que buscar otro vecindario para
1: joder, con, estas son, perdón. con perdón estas son las cosas que me, que me empiezan a, a romper la cabeza, pero escuchando que viene ahora, que ya me han dicho Sergio y Jesús, que esto solo era el calentamiento a seguir trazando la hoja de ruta para esa evolución de la que hablábamos, así que vamos a empezar a poner cacharritos sobre la mesa, que os van a sorprender y os van a dejar alucinados. Y ya sabéis que los cacharritos aquí siempre los trae Sergio Cordero, así que tú dirás por sí, eh, qué de cosas, de cosas los traídos, teatro, eh. aquí sí, 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 la bueno, por, por seguir
2: un poco la escala que estábamos comentando, en el momento, como bien decía Jesús, que pasemos de una civilización tipo -7 a una 7 a una civilización tipo 1, es decir, alguien que pueda tener todos los recursos de su propio planeta, vamos a ser ya capaces de hacer viajes interestelares, uh -huh. por, con puridad del término. Vamos a ser capaces de llegar a nuestra estrella vecina, en este caso Próxima Centauri, y el modo... Eh, de cómo llegar lo más rápido posible, porque bueno, en teoría las sondas Voyager y tal, si le damos tiempo suficiente, pueden llegar, pero lo que se intenta es que sea en un plazo más o, menos, más o menos razonable. Y aquí las mejores mentes pensantes de la humanidad han empezado a pregreñar cómo se puede realizar este tipo de viaje en un tiempo más o menos lógico y tenemos una iniciativa que está patrocinada por Stephen Hawking, o que estaba patrocinada por Stephen Hawking, mejor dicho, que puede ser la que, la que nos permita llegar a Próxima Centauri en un plazo más o menos lógico. Estábamos hablando de sondas ¿Sí? que están impulsadas por viento láser. ¿Por qué? Por viento láser. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto está basado en el concepto de vela solar, ¿de acuerdo? Ajá. Al final, cualquier energía en el espacio, en el vacío que pueda emitir algún tipo de onda o de, o de partícula, te va a desplazar por uh -huh, el principio bien. de empuje, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, si un astronauta enciende una linterna en el vacío, le va a dar una mínima, mínima, mínima propulsión. Basándose en este concepto, se estableció el concepto de vela solar que se ha probado y que se ha probado con éxito, que no deja de ser un un filamento, perdona, mejor dicho, un, una vela, como así, como podríamos tener la misma en un barco, pero desplegada en el espacio, de un material muy fino, muy fino, muy fino, y a su vez que fuese muy resistente. ¿de acuerdo? Esa vela desplegada de un tamaño importante podría hacer que los protones del Sol, la, que fueran chocando contra ella misma, fuera capaz de impulsarla y de moverla. Como no tiene ningún tipo de rozamiento en el vacío, esa aceleración sería creciente y ascendente, uh -huh. y aquel soporte que estuviera pegado a la vela solar, que en este caso habría que intentar que fuese una máquina o una sonda del tamaño mínimo posible para que tuviera el menor peso posible y el menor rozamiento posible, y pudiera tomar, por tanto, la mayor velocidad, pues se moviese exponencialmente. O sea, o sea como el, la vela
1: del barco, pero en lugar de pensar el concepto, en el viento que tenemos todo, aquí, es con los rayos pero, del sol. Pero, pero has dicho viento solar. Por, sí, protones,
2: sí. serán fotones. Fotones, disculpa, vale. he dicho protones y son fotones, correcto. Gracias por la corrección. Eh, entonces, el concepto inicial era eso, una vela, un, que era una especie de material de aluminio, uh -huh. en el cual con los fotones solares se iba a desplazar automáticamente gracias a ese empuje y va a ser una, una velocidad creciente que llevase una carga, en este caso una sonda, una mini sonda, lo más rápido posible. A este concepto se le dio una vuelta y, como os digo, Stephen Hawking, eh, entre otros, pues vieron que había una posibilidad más rápida que no confiar en los fotones del Sol. Y es directamente tener un impacto desde la Tierra a través de cañones láser. ¿Cómo, es decir, ¿cómo, cómo, cómo pensaba este señor?
1: Eh? Una máquina de pensar, de bueno, imaginación.
2: Día. Qué bárbaro. Gente que nos, nos saca mucho, mucha evolución por delante. A ver, cañones láser. Sí, cañones láser, que sí. fueron apuntando a esas velas, Ajá. y digo velas en plural porque no sería una sola nave, sino serían cientos, uh -huh. cientos de sondas que desplegarían sus velas y con esos cañones les iríamos dando empuje. De tal modo que al tener toda la energía necesaria o, o toda la energía de nuestro propio planeta, tendríamos capacidad para infinitamente apuntar al cielo con esos cañones láser y podríamos desplazar este tipo de sondas a una velocidad cercana a un 10% de la velocidad de la luz. ¿Vale? Que, que ya es... Que estamos ya es. en términos... Estamos ya en términos razonables. Es un
1: acelerón que te pega, que te, te está va
2: muchísima, contra, muchísima, contra sí, eh. sí, 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 sí. Estamos, estamos uno, ya claro. en claro. tiempos razonables para poder llegar a esta estrella, como digo, que es Próxima Centauri, en el plazo aproximadamente de unos 20 años.
1: Ajá. ¿Vale? Bueno, o sea,
3: es, es un, un tiempecito, bueno, sí, claro. Hombre, pero... Para que veáis una comparación, porque eso es muy bueno también para los oyentes, con la Voyager, a la velocidad que va la Voyager, para llegar a Próxima Centauri, que sabes que está a unos 4,2 años luz, ¿sabéis uh -huh. cuántos años tardaría?
1: ¿Cuánto? 72.000. Y es verdad que lleva ya unas décadas, ¿eh? O sea, que veo que le. Entonces,
3: veis la comparación, ¿no? De sí, 72.000. Sí, no, sí, sí.
1: Me hago muchas preguntas, ¿no? no ah. ¿Cómo se puede viajar a esas velocidades un ser humano si sería capaz va, de... Tran -tran,
3: de. Va, tran poco. Y luego, no, no, y luego no, es que...
1: que hay que ponerle unos frenos gordos vamos a eso. Porque... Ahora vamos a eso. Vale, vale, de vale. momento, vale. no somos capaces
2: de desplazar grandes masas, sí. sino todo lo contrario, teníamos que apostar por microsondas lo más pequeñas posibles, ¿de acuerdo? Eh, y tenemos algún inconveniente. El inconveniente uno y principal es que no sabemos frenar.
1: Ah, vale. Pues entonces, espérate, porque tenemos un
2: problema. No sabemos frenar. Vale. No sabemos cómo invertir esa velocidad que, mm -hmm. acumulativa que estamos tomando. Somos capaces de tomar mucha velocidad, pero no sabemos frenar. Pero es que hay un inconveniente dos. A ver. Imaginaos que, por desgracia, pasamos cerca o muy cerca sí. de un planeta habitado. Sí. Mm. Tú empiezas a ver unos cacharros que vienen a una velocidad brutal. Aunque mm. tengan una mínima masa, el impacto contra cualquier atmósfera o contra cualquier Lo masa claro. sería como un bombazo nuclear brutal.
1: Entonces, igual estamos declarando la guerra a civilizaciones alienígenas sin quererlo. Mm. Claro, porque tienes que calcular bien que en el trayecto y el tiempo que no somos esa nave, claro, no haya no nada por medio.
2: capaces de calcular tanto a día de hoy como para que nada se te cruce en el medio. Joder. Por eso hay que enviar muchas... Muchas no volverán, Me muchas se perderán y muchas eh, llegarán a su destino. Pero como tengamos la mala suerte de cruzarnos con alguien de por medio, le estamos declarando la guerra. Sí, sí, bueno, porque es? es un pepinazo que le estamos mandando, con la mejor. Se dan las varias tensiones. declaraciones
3: de guerra. Sí, sí claro, claro, de, claro. Bueno, a lo, a, lo mejor, a lo mejor
1: no llega a ser declaración de guerra, porque te lo cargas y fuera y es como no, si hombre, una, es una
3: civilización tipo 1 tipo 2 se carga. Claro, depende de, de lo claro, que es, te cruces.
2: Como te cruces con alguien primo de zumo sol, preparación nivel 3 que le llegue el pepinazo y, se, y lo
4: puedan devolver. Como, como sean los klingos. Atémonos los machos.
2: Como sean klingos, no hemos liado. Atémonos los machos. Entonces. Todavía el concepto está un poco a pulir, pero definitivamente este es un riesgo que, que vamos a correr. Si estamos solos en la galaxia, muy bien... Si no estamos solos y tenemos la mala suerte de cruzarnos con algún vecino, no va a ser el mejor, me la, el mejor nivel de presentación que llegues. Es que me
4: encanta, es como cuando tú, tú analizas esto, es como cuando se descubrió la rueda y le pusieron ruedas a una cosa y dijeron, hostia, pues ya se mueve. Pero, y ahora cómo frena. Claro. Ah, claro. <risa> sí. Tú tienes ruedas, sí, 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 pero... sí, Cuando llegues al mar.
3: Sí, claro, pues sí. eso, con los pies. Con, contra una
4: piedra. Sí, sí.
2: Jugar.
3: Sí, 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 es un problema, entonces para que, veáis,
2: para que veáis las limitaciones que tiene una civilización de tipo 1 en la escala Kardashev o Kardashov eh, para poder todavía conquistar sus digamos, estrellas cercanas. Todavía seríamos el preescolar de, de las civilizaciones interestelares. Tenemos que ir, si queremos movernos con cierta capacidad y seriedad, tenemos que ir al tipo 2. Tenemos que ser una civilización de tipo 2 y al menos poder obtener toda la energía de nuestro Sol.
3: Detalle, Sergio, en esta, esta que estabas comentando, ¿no? de las velas propulsadas por los fotones, por el viento solar, en el fondo se está basando en una vieja teoría de Johannes Kepler en el siglo XVII, ¿no? antes cuando él contaba lo de micromegas, eh, las obras de Voltaire, pero basada en las teorías astronómicas de, de Kepler. Y Kepler ya decía, ya intuía en aquel momento, acordaros que estamos hablando del siglo XVII, que eh, lo que se genera por parte del Sol, es un efecto de presión solar, porque él se dio cuenta un poco cómo los cometas, cómo se desplazan siempre eh, la cola del cometa en la dirección opuesta al Sol, y esa propulsión, que sería la, la fuerza de repulsión, es lo que le permitió a él intuir que evidentemente si pudiéramos salir al espacio, tendríamos que buscar esta energía que gratuitamente nos proporciona el Sol, que en el fondo es en lo que está basado estas velas solares, con diferencia de las velas de plasma que también tiene su gracia. ¿no? Pero bueno, que me refiero que se está basando ya en principios astronómicos que Kepler ya barruntó en su momento.
1: Y aquí hay un concepto que, como decía, habéis adelantado antes y que quiero ser capaz de entender. Ya me han avisado, esto da para un programa, a ver si somos capaces de llegar a ello. ¿Qué es la esfera Dyson? Lo ha mencionado antes Jesús. ¿Qué es la esfera Dyson y qué tiene que ver con todo bueno, esto? Bueno, lo va a explicar
2: Jesús, vale. pero básicamente es el mejor modo, nuestra mejor aproximación que tenemos a día de hoy para obtener ese nivel 2 dentro de la escala Kardashev y ser capaces de obtener, si no toda, una gran parte de la energía del Sol, aunque con una fracción de un 10% de la energía del Sol ya haríamos un salto evolutivo brutal en nuestra capacidad para el viaje interestelar, pero bueno, la, la esfera de Dyson, en su conceptualización que ahora va a explicar Jesús, eh, el fin último es obtener, si no el 100%, un porcentaje muy elevado de toda la energía que es capaz de producir el Sol, que como hemos dicho es muchísima.
3: Uh -huh. Sí, fíjate, yo esto lo, lo leí hace tiempo. Tengo un libro, de estos, que, que está sobeteado ¿no? de tanto leerle, que se llama Los próximos 10.000 años, ¿no? de Adrian Berry. Y lo que él establece, fíjate, es un libro de los años 70, ¿no? ya tiene sus añitos, pero él establecía, dice, bueno, ¿qué pasaría ¿no? si la humanidad eh, fuera desarrollándose de aquí a 10.000 años? Y una de las, bueno, establece muchísimas hipótesis siempre basadas en la ciencia de aquel momento. Y me llama la atención escuchar lo de la esfera de Dyson. Dyson tiene que ver con un astrofísico estadounidense, Freeman Dyson, que en los años 60, ni más ni menos, ya estableció una posibilidad de esta civilización tipo 2 para aprovechar toda la energía posible de su estrella, suponiendo que, que, eso, que la estrella poco a poco va languideciendo y que, por lo tanto, la vida en ese planeta también va languideciendo. Entonces, él se le ocurre una idea, una idea teórica, pero que puede ser factible si tuviéramos la tecnología para hacerlo. Y es crear alrededor de nuestro Sol, de nuestra estrella, una especie de, eh, de esfera hueca sabes, que la protegiera Claro, con un diámetro por lo menos hasta donde llega la órbita de la Tierra. Quiere decir que dentro de esa esfera hueca estaría metido Mercurio y Venus. ¿vale? Pero bueno, con esa esfera, claro, el problema es cómo creas esa esfera... hueca eso hay
1: que echar ahí yeso. Para aprovechar. Eso.
3: Él hablaba él hablaba de desmantelar el planeta Júpiter.
1: Fácil también.
3: Es algo fácil. ¿no? Ahora hay una
4: evolución de eso ahora. Hay una evolución.
3: Te he hablado de este libro...
4: Desmantelar Júpiter no es una buena idea sí, que sí, nos proteja es que, pues, que de los Jupiter, cometas. Y Saturno, y Urano, de y De meteoritos. ...tampoco llegas a
3: Hostia. tener la masa crítica suficiente Ajá. para crear una especie de esfera Dyson alrededor de nuestra estrella. Porque tiene que tener, acordaros, un diámetro claro. exagerado. Pero es cierto que si tú la creas, es una especie de horno microondas donde toda esa energía queda reflejada... Hay una temperatura excesiva. O sea, hay que ventilar
1: que... eso. Porque claro, claro ventílalo. Claro. Habría
3: una temperatura de más de 125 grados, pero bueno, habría... No, mire mal. Eh, luego hay un problema también de gravedad. En fin, tiene que girar, tiene que moverse para que también nos podamos mantener sujetos a nuestro planeta Tierra y claro. no salir despedidos. En fin, hay un montón de problemas técnicos. Pero técnicamente lo que plantea la esfera Dyson es que... No solo que nosotros seamos capaces de construirla, que él sabía, vamos, tanto Dyson como Adrian Berry en este libro que os acabo de comentar, sabe que es imposible, eh, en las próximas generaciones no lo vamos a ver. Pero, y aquí viene lo interesante, gracias a nuestros observatorios astronómicos, si somos capaces de detectar una estrella que tenga anomalías a la hora de emitir su luz, que sea como, como un tipo de pulsar pero que no sea un pulsar, que es un tipo ya de estrella que conocemos, a lo mejor es que esa civilización tipo 2 ha creado una esfera Dyson alrededor y lo que nos está llegando son los, los impulsos electromagnéticos y lumínicos de esa estrella. ¿Qué quiere decir? Que tendríamos la prueba indiscutible, si siguiéramos la pista, de que estaríamos ante una civilización tipo 2.
4: De hecho, esto ha o sea, ya no se recuerdo sucedido. que ha sucedido. Y ahora sí. os
3: comentaré lo de la estrella Tavi en fin, y los últimos descubrimientos astronómicos, donde hay estrellas que se están comportando de una forma muy anómala anómala, emitiendo pulsos eh, regulares cada cierto tiempo, tanto su luminosidad imaginaros que tiene un 80% y luego baja un 20% de forma extrema y sin ninguna razón aparente pero que parece que obedece a un comportamiento inteligente. La única explicación hasta el punto de lo que nosotros podemos comprender a día de hoy es que a lo mejor hay una estrella de Tyson alrededor de esa estrella y por eso está emitiendo estos pulsos electromagnéticos y lumínicos de una forma tan irregular y tan anómala. Entonces sería como la pista a seguir, imaginaros, de una especie de investigador intergaláctico para descubrir civilizaciones inteligentes.
4: Pero no termino de entender muy bien esto. O sea, tú coges y encierras tu estrella dentro dentro de una mampara gigantesca uh -huh. de metacrilato sí, transparente, en vuelta. el que tú tienes controlada la cantidad de energía de la estrella y tú abres y cierras esa compuerta en función de lo que tú quieras obtener de la estrella. Como una invernadera, como un invernadero. Claro, como exacto, un invernadero. Exacto,
2: exacto. No sería, vamos a ver, hay varias concepciones. La que ha dicho Jesús es eh, la original, por así uh -huh. decirlo, y a partir de ahí han ido postulándose nuevas mejoras, vale. Digamos que ha habido esferas de ahí son 2.0, 3.0, etcétera. Uh
1: -huh.
2: La última, que yo la que os vengo a comentar, es la que se llama el enjambre Dyson. Esto lo vamos a complicar más, vamos a por ello, venga, sí, va, el, va. El enjambre Dyson.
1: Vale, sí, porque
3: antes está la membrana Dyson, que Uy, se, ay, este el enjambre es un paso más. Ajá. Porque lo de la esfera es, es lo que decía Sergio, es la parte prehistórica. Esto ya es para párvulos. Ahora claro. vamos a la universidad.
2: Yo, yo eh, vengo a presentaros el enjambre Dyson, que es una evolución de la esfera. La esfera tiene algunos inconvenientes, que era en principio sí, tenía algún, que ser... algún problemilla le veo. Algún sí. inconveniente sí, tiene, y ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien. Ajá. Entonces, en lugar de hacer una esfera tan grande y tan compacta que puede tener problemas orbitales y puede tener eh, cualquier choque con un cuerpo extraño, que no olvidemos que en el universo están circulando en todo momento Pasan cosas. Eh, ¿Eh? cometas y todo tipo de cuerpos celestiales que son errantes, bueno, pues esto lo podemos evitar si en lugar de hacer una esfera compacta hacemos un enjambre, de paneles orbitales, ¿vale? Lo que haríamos sería como paneles fotovoltaicos Ajá. alrededor del Sol, Ajá. pero con una separación
1: entre ellos. Para dejar un poco de aire, como antes. Para vale. si, bueno, sí. que primer, no sea una masa.
2: No es, no es compacto, ¿vale? Sí. Entonces serían. Vale. Eh, habría que hacer unos cuantos. Si los paneles que hiciéramos, que serían unos paneles solares parecidos a los que tenemos en la Tierra, pero imaginaos de un kilómetro cuadrado de extensión, habría que hacer 30 billones. Cosa que, bueno, que son unos pocos, vale, sí. aparte de con la dificultad de que hay que hacerlos que no requieran reparación y que no requieran mantenimiento. Ya está, esto complicado. Con lo cual el formato más sencillo sería hacer un espejo, ¿vale? Un espejo plano Ajá. que pudiera reflejar ese calor y que luego tuviéramos unos colectores de energía termodinámica como los que ya hay en la Tierra. Ya, para poder recoger esa energía.
4: Escúchate, que está llamando a No, le estoy poniendo un WhatsApp a Elon Musk. Eso, que se ponga. Que supongo se ponga que estará en ello ya. Supongo que sí.
3: Conclusión, es más fácil desmantelar el planeta Júpiter. Sí, sí, no, lo bueno. La,
2: es que lo gracioso de esto es que lo de Júpiter también se quedó atrás. Ahora las nuevas teorías apuestan por devastar Mercurio directamente.
1: Ah, bien. Sí, bueno, sí. Pues, pues, nos, porque
2: nos pilla más cerca, básicamente. Sí, pero, pero tiene
3: menos batería prima. Tiene sí, menos pero, pero
2: parece ser que tiene bastante metal. Entonces la gente ya está eh, valorando... Erradicar mercurio y utilizarlo como fuente de materia prima para los espejos, los 30 millones no de espejos ir. que necesitamos para alejarnos.
3: No.
4: Digo, yo, digo yo, digo yo, digo yo, que cuando están puestos ahí y, y la gravedad funciona de una manera tal, si tú quitas un planeta de su órbita. A lo mejor a la Tierra la lías un poco parda. Que va, que va, nos pilla muy lejos. No, o sea, la no, Tierra no, no nos no. tiene que afectar. No,
3: no, no tienes razón. No aparte, no, aparte, hay, una armonía, hay una armonía planetaria, hay una armonía en el universo, que si tú quitas una pieza, <ríe> yo creo que eso. esto es como una partida de, de ajedrez. ¿no? Esa pieza tiene consecuencias en las piezas adyacentes. Claro. Es cierto que a nivel, a nivel astronómico, hay gente que dice que si tú desmantelaras el planeta Júpiter como está tan lejos de nosotros, mm. no afectaría. Pero eso es a nivel teórico sabe que a nivel práctico va a afectar, porque cada cosa tiene sus claro. consecuencias. Entonces, cada acción tiene su reacción. Claro. ¿no? Entonces, con total seguridad que afectaría, y mucho más, eh, Mercurio, que, que, lo pilla, que nos pilla mucho claro. más cerca.
4: Es que hablabais de Júpiter, pero Júpiter, claro. a lo mejor no te afecta gravitatoriamente, pero Júpiter está puesto ahí y se está comiendo meteoritos que si no impactarían en la Tierra uno detrás de otro. Sí, es una nada, capa de o sea, defensa. Es, es una sí, capa de o sea, defensa. A nivel
3: técnico, esto, a ver, esto, es esto un, está pensado para que esto es sea un un, mental, de una manera. Lo que estamos hablando. Mm. Pero es un esguice mental teórico y matemáticamente posible No, pero está muy estudiado de hecho estudiando. ya se ha planteado
2: también cómo se haría cómo se fabricarían esos paneles que se fabricarían en la propia superficie de mercurio y se mandarían al sol no mediante cohetes sino mediante un cañón rail qué es un cañón rail pues un cañón rail es como una como una vía de pulta, por así decirlo eh, es una catapulta, pero que Ajá. es electromagnética. Imaginaos una tubería grande que sí. electromagnéticamente, como si fuera una pistola, se utilizan pulsos electromagnéticos para mandar algo rápidamente hacia el espacio. Como Mercurio tiene una masa bastante pequeña y no tiene una atmósfera tampoco muy densa, se podría mandar directamente esos paneles
1: solares plegados, que luego se desplegarían como un origami y se pondrían en órbita del Sol. Yo solo le veo un fallo a todo este plan y es que has dicho que, bueno, aparte de todo, le veo muchos fallos, ¿no? Pero el más grande es paneles que no necesiten reparación. sí Eso, el ser humano. Ya. ¿no? Bueno, pues ¿no? ahí, <risa> ahí estamos, estamos poco a poco Luego en ello. Tiene que haber también un trabajo de fontanería, tiene que haber un trabajo Pero... de saneado y eso hay que... No, no, no
2: estamos poco a poco en ello y, te, como bien ha dicho Jesús, se ha teorizado. Todavía ya, estamos muy claro. lejos de la capacidad ya. práctica, por supuesto Pero que no, sí.
1: No hay ningún proyecto...
4: Eh, Plau plausible yo, que se no pero no, no, te por qué no, no. Ah.
2: Eh, para hacer este tipo de infraestructura se necesitan gobiernos que piensen en siglos ah. y en milenios ah. a la, no a la próxima elección ya. vale ni o sea, esto no va
1: a empezar el martes
2: por desgracia, con la capacidad política que tiene el mundo actualmente se requiere una visión mucho más de, global a nivel de humanidad yeah. y de concepto, pues eso, de dentro de un milenio o dentro de varios siglos. Y a día de hoy, nuestros políticos, por lo yeah. menos los que tenemos en España, y creo que los demás no son muy distintos, piensan en la próxima elección, eso no es. piensan en otra cosa. Con lo cual, necesitaríamos que la humanidad eh, tuviese un movimiento unívoco y, y digamos, a, a la par para poder avanzar en esta línea y poder pues dejar de ser lo que somos, que es pues estamos por debajo de la escala 1 por algo, porque todavía no hemos sido capaces de, de alinearnos todos a la misma dirección. Monos, monos sin pelo. Pero la capacidad <risa> técnica, dentro de que hay una dificultad, la tecnología como tal estaría disponible. O sea, no, no, es tan, no es una tecnología tan disparatada. La aplicación práctica es compleja, eso sí es verdad, pero no necesitamos descubrir tecnologías muchísimo más avanzada de las que tenemos. O sea que, digamos, el concepto es posible, es viable. Pero...
3: Sí, pero te falta un dato que es significativo. ¿Cuántos años se tardaría en hacer una esfera de Dyson?
2: No, por supuesto. Eh, es que bueno, se está hablando eh, de
3: 40.000 años en la primera no, etapa. No, no, no. Ahora se la... ha reducido, ya yo, no 40 yo, tengo, yo
2: tengo un dato que es mucho más optimista que ese. Y es eh, en una década. Y te explico cómo. juego vaya
1: diferencia! ¿Cómo hemos sí, sí, acortado sí, plazos? Sí. En una ¿no? década, a ver, sí, sí. A ver, a ver cómo Te explico
2: cómo. Con el crecimiento exponencial, lo hemos hablado muchas veces. Claro, la claro. ley de la fuerza exponencial es potentísima. Eh empezaríamos poniendo un panel solar en órbita esa energía del panel solar de Mercurio haría un segundo esos dos harían cuatro esos cuatro harían ocho ocho harían 64 Cada 64, el 128 estaríamos duplicando en unas 60 duplicaciones llegaríamos al billón de paneles solares que necesitaríamos y el tiempo necesario para esas 60 duplicaciones estamos hablando de una década a Pero mí es...
1: me gusta mucho Sergio Cordero porque lo ve todo muy fácil <risa> <Es que> <risa> estoy, <risa> yo, tengo una
4: duda o sea, vamos a ver tú colocas paneles fotovoltaicos sí. no son fotovoltaicos ¿eh? si lo que fuera, son ¿verdad? reflectivos vale, son como ¿verdad?
2: espejos gigantes que van a, van a dirigir la capacidad solar a un colector termodinámico, vale, que vale. es el que genera ¿Qué? la energía. Vale,
4: esa es la duda que tenía. ¿Cómo recoges la energía? ¿Qué haces claro. con no, no, ella? No, no, no. ¿Le tiras ¿Tú un la, cable estás, la estás, gui
2: la estás claro. guiando, que es el mismo concepto que hay en, en la energía termoeléctrica aquí en España, mm -hmm. en, varios, en, varias, en varios sitios de Almería y en Estados Unidos hay también un montón de infraestructura de este estilo, lo cual en la cual los espejos, de forma parabólica, redirigen la luz del sol a... Normalmente es un motor Stirling, o un evaporador, que a su vez mueve una turbina y se genera la energía. Bueno, pues sería un concepto parecido, que directamente no genera la energía, sino que deriva ese, esa energía fotovoltaica a un colector, que es la que lo genera. ¿Y el colector ¿vale? este dónde lo ponemos? En el entorno de Mercurio. Ah, claro vale. En el mismo entre entorno, vale, para que esté cerca. Vale, entre vale, Mercurio vale. y Venus ya. Al principio necesitas de desviar toda esa energía a Mercurio. Sí, para que se genere la propia infraestructura Ajá. es decir, tú necesitas tanta energía como genera la esfera de Dyson para generar la esfera
1: de Dyson esto ya me ha roto la cabeza del todo y ya no entiendo cómo lo ves tan fácil no, no, es fácil porque, porque se puede hacer, o sea, teóricamente...
4: Lisa la en esta casa estamos. cumplimos las leyes de la
1: termodinámica.
4: Esto
3: me se puede a lo de se la puede pirámide hacer. de Egipto, ¿no? La de Keops pues, que decía, ¿cómo se, ¿cómo se construye la pirámide de digo Pues con pues, una rampa. Y dice, Bueno, hace falta más piedra para la rampa que para la propia construcción sí, sí, de la pirámide. Algo sería
2: parecido, sí, sí. Pero definitivamente eh, la esfera de Dyson es nuestra mejor opción para llegar a, a dominar toda la energía del Sol. Y realmente, vuelvo a repetir, parece un sistema complejo, pero lo que estamos hablando es sencillo. Unos espejos que orbitan al Sol y que redirigen su energía a un colector. Sí, sí, en sí. realidad, sí. La, la teoría es sencilla. Sí. Ahora, ponerlo en práctica es verdad que nos va a costar. Sí. Nos Algún nos va tiempo a costar. va a llevar. Sí. Y, y nos ¿y va a costar ponernos de, <risa> de acuerdo. Un poquito más de una década <risa> yo también apuesto. <risa> <acuerdo. sido>, bueno, <risa> sí. sí. Sergio. La ¿verdad? teoría <risa> es eso. De todos modos, tener en cuenta que nosotros no necesitaríamos como he dicho al inicio, recolectar toda la capacidad que tiene el Sol, que es muchísima, sino un porcentaje pequeño. Entre Con que solo tuviéramos una capacidad de un 1%, ya nuestro salto evolutivo sería brutal. Pero con un 10% ya estaríamos en condiciones de tener la energía necesaria para hacer viajes interestelares como es debido. Con frenos, con giros y con llegadas a... aire acondicionado. Cuando, no. Exactamente, con todo, con todo lujo <ríe> y, con toda, y con todo detalle. Y como bien ha dicho Jesús... Estamos intuyendo en varios puntos de nuestro sistema solar, perdón, de nuestra galaxia, que existen esferas de Dyson, o sea, que están ahí. El concepto puede mostrarse. Y yo creo que Jesús ahora nos puede explicar un poco dónde se ha yo intuido conozco, también.
3: Yo conozco dos, dos, dos avistamientos, vamos a llamarlo, de posibles esferas de Dyson en función del comportamiento que tiene su estrella. Una estrella estaría dentro de nuestra galaxia. Solo está a 440 años luz, solo, está entre lado. Está para... Y ese comportamiento anómalo se, se descubrió relativamente poco, en junio del 2019. Y lo que se descubrió fue que perdía esa estrella el 70% de su brillo y que volvía otra vez a la normalidad 48 horas después. Uh -huh. Está claro que esto era algo muy anómalo y que esa bajada o subida de intensidad obedecía que algo opaco Decir, se pone que, en medio, claro. Estaba alrededor de esa estrella y que pro podía producir esto. Por lo tanto, se estableció o se intuyó que podía ser una esfera de Dyson. Unos cuantos años antes se había descubierto algo parecido, pero en este caso mucho más lejos. Ya no estaría en nuestra galaxia, estaremos hablando de la constelación del cisne a 1.200 años luz, ni más ni menos, que es lo que llamaban la estrella de Tavi. La estrella de Tabi la bautizaron como la estrella más misteriosa de todo el universo encontrada hasta ese momento. A pesar de que esta, que se ha encontrado en nuestra propia galaxia, todavía es mucho más misteriosa. Pero la estrella de Tabi, cuando se descubrió por astrónomos, de, del Departamento de Luisiana, ¿no? del Observatorio de Luisiana, llegaron a una conclusión, para mí, bastante llamativa. Bueno, la bautizaron como de Tavi, por eso, porque uno de los astrónomos que estaba implicado en este en este avistamiento, así se llamaba. ¿eh? Dice que parpadeaba y, y se oscurecía de una manera nunca vista antes. Es decir, el hecho de que perdiera este brillo con esta intensidad, y además de una forma tan cronométrica, es porque también algo opaco había alrededor de ella que le permitía hacer como impulsos de luz. ¿no? Y, y se intuye, claro, fíjate que estamos hablando ya de, de 1.200 años luz. La que está más cercana a nosotros, que es esta que se ha descubierto, es la que nos puede dar muchísimas más pautas si estamos en contacto con pues imaginaros, pues a lo mejor polvo cósmico, que es lo que eh, podría explicar todo esto, que estuviera rodeada esa estrella de este polvo cósmico, son especulaciones, o sencillamente que estaríamos ante una auténtica civilización tipo 2 o tipo 3, que está manejando su estrella a su antojo y que ese tipo de energía la están desarrollando al 100%. Y de forma indirecta nos están dando pistas, indicios de que esa civilización en nuestra propia galaxia está desarrollándose a esos niveles tecnológicos de tipo 2 según la, en la escala de Kardasov bueno, pues podría ser desde luego todo lo que, nos, lo que vamos descubriendo a nivel astronómico nos hace replantearnos todo lo que sabíamos anteriormente esto lo hemos dicho más de una vez en cuestiones de historia y arqueología y de antropología cada descubrimiento nos hace replantear los descubrimientos anteriores, bueno, en cuestión astronómica es mucho más avanzado todavía, ahí sí que nuestra capacidad cerebral tenemos que dejarla a nuestro aire y sobre todo tener tolerancia en nuestras neuronas para que se expandan y se desarrollen a la hora de intentar explicar y comprender muchos de estos descubrimientos. La estrella de Tabi o la estrella que se ha encontrado en, nuestro, en nuestra vía láctea a 440 años luz, nos están indicando de que posiblemente haya civilizaciones de un alto grado de desarrollo, no de tipo 1, que ni siquiera nosotros llegamos todavía, sino de tipo 2 o posiblemente de tipo 3. Otra cosa es ponerse en contacto con ellos. ¿Cómo? Entonces, ahí sí que hay que inventar cosas que puedan superar la velocidad de la luz, lo cual a, a día de hoy sería un imposible físico, porque no hay nada que supere la velocidad de la luz. ¿O sí? ¡No! ¡Oh! O sí. Oh. Bueno,
1: oh. a ver, entonces, por recapitular. Vaya vamos a ver. Tenemos, desmantelamos Júpiter o Mercurio para sacar mucha piedra y hacer una, una hmm. bola alrededor del bueno, Sol. Sería... ¿vale? Bueno, sí, Con sí. un cañón rail. ¿Sí? Y luego unas velas para aprovechar pues espera, viento eh. láser. Paneles fotovoltaicos sí, que, no que no necesiten, ni necesiten reparación. reparación. Ojo, que son ni mantenimiento. Ni mantenimiento. Ni mantenimiento. Y vale, vale, la lista de tareas está. Nos queda algo más. Hombre, claro, si mencionado? no hemos empezado siquiera. Ah, que no. Ahora, ahora hay que empezar a plantear cómo empezamos a viajar. Por, yeah, eh, no pero tú lo has dicho antes no con un echamos ahí para adelante con el no, 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 a la no, velocidad cómo y a viajamos en viajamos en nosotros de ah, momento estos ah,
2: son la, unas ondas para ah, ir sonda, explorando ah, el territorio no, no vamos en las ondas no, no nosotros ah, no podemos ir las ondas ya te ah, he dicho que te que, no frenamos, claro, que claro. tienen que tener muy poca masa y yo después sí, del confinamiento no, es estoy tremendo sí, o sea sí, que, sí, sí, que, sí. que no no todavía todavía nos pilla un poco lejos y cómo viajamos entonces bueno vamos a empezar a poner la infraestructura necesaria y vamos a empezar por el principio por viajar por nuestro propio sistema solar que todavía no lo tenemos muy con verdad. verdad. De acuerdo. Entonces, hay también buenos conceptos y nuevas ideas que ya hemos esbozado en algún programa anterior. No sé si acordáis, os acordáis del ascensor espacial, cuando sí. seguimos comentando el ascensor espacial. ¿Te recomendamos escuchar, si no, el episodio. Bueno, pues ya tenemos un sucesor del ascensor espacial. Si no haberlo construido, ya existe un concepto nuevo que es. Muy atractivo y muy interesante y es el concepto de la grúa espacial o gancho espacial. A mí para, me gusta para, más.
1: para subir nosotros,
2: dices. Sí, Como no, para, marketing para, falla. Para, para, poder para poder viajar de modo muy sencillo y muy económico a través de nuestro sistema solar. Uh -huh. Recordamos, así a modo súper rápido, el porqué del ascensor espacial. El concepto que tenemos para salir a órbita a día de hoy con cohetes es carísimo, es peligrosísimo y es poco eficiente, porque el 95% de la carga es combustible y solo el 5% es carga útil. No es eficiente para llevar cuestiones a órbita grandes, sino que solo podemos llevar minucias, pacotilla por así decirlo. Y si queremos hacer infraestructura real, orbital y a nivel inter interplanetario en nuestro propio sistema solar, necesitamos un sistema que sea mejor. Ese sistema que sea mejor, eh, comentábamos que podría ser un ascensor espacial, que fuese una estructura que estuviese en el ecuador de la Tierra con un cable kilométrico y un contrapeso en la órbita, de tal modo que pudiéramos hacer trepar por allí un vagón que llevase cuestiones a la órbita directamente, pero... Después de ese programa han pasado muchas cosas y ha habido gente
4: pensante que ya Ah, está... esto, es, esto ha sido estas semanas, Espi. Ya, ya vale, vale. vale, vale. Bueno, Por lo si menos, es. si queréis hacer una idea mental de cómo es el ascensor espacial, aunque la peli es un poco pluf, es... Ad Astra cuando empieza, ahí tenéis la imagen. Ad Astra, la de Brad Pitt, uh -huh. la imagen del ascensor espacial. Bien, vale. pues si lo queréis ver.
2: ¿Y qué es lo que han inventado estos días? Dices? No, no se han inventado ahora. Ah, es un vale. concepto que me gusta a mí poner encima de la mesa ahora, pero ya, ya existía, ¿vale? El concepto es el concepto de grúa espacial grúa? o gancho uh -huh. espacial. Vale. Qué mal suena eso. Vale. ¿Suena ya, mal, es que le falla el marketing. No, Yo pero no pero si me es una, 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 una grúa. Es otra cosa. Ah, es, ah, en claro. inglés es Skyhook. Ah, eso Como el de Abdul-Jabbar. Como el gancho, efectivamente. Entonces, es otra cosa. A mí me ha ganado. Como nosotros somos... Eh, de aquí de la Tierra, gancho espacial, grúa espacial o correa espacial. Esas tres y, acepciones ver, se ¿y, podrían... ¿Y esto cómo va entonces? a ver plantamos bueno, pues ahí. esto, a ver el concepto, si lo soy capaz de transmitir para que lo visionéis. Imaginaos un ascensor espacial, sí. pero en lugar de estar anclado a la Tierra, directamente está en órbita y lo hacemos girar. Vale. ¿vale? Entonces va girando alrededor de la órbita. Es una correa, una, una cadena o un cable muy grande con un contrapeso y con, un, y con una infraestructura al final, que sería el aterrizaje y despegue, ¿vale? Como un poco el ascensor espacial, el mismo concepto, pero orbitando. Y a la vez va girando. Ay, ¡Ay, Dios! ¿Vale? Vale. Entonces, en una parte de la rotación del giro, la, eh, la infraestructura entra dentro de la atmósfera. Sí. Y sale, entra dentro de la atmósfera y sale, entra dentro de la atmósfera y sale, ¿vale? El concepto sería aprovechar que entra dentro de la atmósfera para acoplar una nave... Ahí cargamos. Cargamos ahí... Sí. Y cuando va saliendo, como tiene esa fuerza orbital parabólica, la sacamos despedida. Como una onda, entonces, ¿no? Como una onda, como vale. una catapulta, sí. algo así sería, ¿vale? Sí. Algo así vendría a ser. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Pues tiene la ventaja fundamental de que eh, eh, eficientemente, a nivel energético, es mucho más eficiente que el ascensor espacial, es mucho más rápido y sería mucho más sencillo de acoplar. Que, que llevar satélites directamente a una estación espacial, etcétera, ¿Vale? Inconvenientes que puede tener, pues, pues tiene muchos otros. Por ejemplo, es difícil encajar exactamente en el momento que pasa el, la correa espacial por, por la eh, atmósfera, eh, encajar esa nave que tiene que acoplarse, digamos, allí, que sería, pues, mediante inteligencia artificial, algún dron que la pudiera encajar, porque estamos hablando de que la velocidad de, de tránsito de la correa espacial por la atmósfera sería 12.000 kilómetros por hora, más 12. sí. Que es muchísimo Mucho. más de lo que estamos acostumbrados a gestionar. Pero bueno, ya tenemos a nuestra nave acoplada, nuestra correa espacial, la correa espacial vuelve a girar y lo que hacemos es la soltamos para Marte. Por ejemplo, para Marte, por decir algo, ¿vale? Hemos conseguido que con una fuerza centrífuga o centrípeta eh, casi gratuita, porque la propia órbita de la Tierra te la está componiendo, lanzar un sat una nave que puede llegar a Marte donde... Teóricamente tenemos otra correa espacial que hace lo mismo, que frena esa nave que viene un videojuego, y, la devuelve a, y la devuelve a Marte. Ajá. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos que con material casi cero de impulsión, con combustible casi cero, alcanzamos una velocidad de tránsito de la Tierra a Marte de entre 5 y 3 meses, que es bastante poco. Porque si recordáis cuando hablamos de Marte, con el concepto de Big Fucking Rocket de Elon Musk, que estábamos hablando entre nueve y cinco meses, en el mejor de los casos, o sea, dependiendo pero, también...
4: Pero lo pones a una hostia eso de Sí, velocidad. sí, sí, va a una ¿Qué, velocidad que brutal. para cuando ¿no? lo tenga que coger en
2: Marte lo mismo... Claro, claro, en Marte hay que tener otra que la recoge... A su vez, y la deposita pero en Marte la, Pero
4: la coge una velocidad aquí. Que no, hecho, no
2: pasa nada, porque nosotros las velocidades orbitales las podemos manejar sin problema. Ah, bueno, ¿no? Claro, no, no hay eh? rozamiento, la velocidad claro. nos importa menos. ¿Vale? Lo que es un poco más difícil es el acoplamiento.
4: Si digo la, la... la frenada que tienes que ejercer para cuando llegas a Marte, sí, 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 a sí, la sí. velocidad que vas y lo que tienes que aplicar en frenado, o sea que eso no puede ir tripulado.
2: Vamos. No no eso va a ir tripulado. Eso va a ir tripulado.
1: Pónganse cinturón de seguridad y suerte de no acabar. de no, en cuenta Ten en cuenta que no tiene que ser el freno no tiene
2: que ser en un solo giro. Tú puedes ir girando, ah, y frenando poco, relativamente. Poco, poco, claro, el primer giro, vas frenando, vas frenando, vas frenando. Hacer muchos giros, cuando llegas y vas frenando mm -hmm. poco a poco.
4: Bueno y como no has invertido energía en, claro, en al... poner un cohete, puedes ponerle un retropropulsor a lo mejor. Por ejemplo es que te, también. Que te frene, sí, pero ¿no? bueno,
2: en, en teoría la energía en este aspecto es semigratuita, vale. Con lo cual ya tenemos un sistema orbital de mmm, la Tierra a Marte muy barato, muy barato, muy barato, muy sencillo de funcionar. Técnicamente, pero bueno, evidentemente ya requerirá su electrónica y, y su complicación. Y sería, por así decirlo, un intercambiador la Tierra-Marte. ¿Vale? Bien. A partir de ahí, pues sí. el, el resto de la imaginación es el límite, porque de Marte podemos lanzar al cinturón de asteroides y empezar a recolectar material para crear nuevos ganchos espaciales y nuevas grúas espaciales incluso tenemos dos elementos que pueden ser fundamentales para poder utilizar, que son fogos y deimos. Fogos y deimos tienen una masa muy grande con lo cual no tendría, y, y no tienen casi atmósfera, con lo cual no tendría ningún problema en, en soportar correas espaciales muchísimo más largas, de hasta 6.000 kilómetros. Y la, la velocidad de traslación que tienen correas tan grandes por eh, la velocidad radial, nos permitiría llegar a Júpiter, uh -huh. a Saturno y más lejos, con la misma... Nos mismo mismo, o sea, expulsaría mucho más rápido Exactamente. Sí. Con lo cual tendríamos una velocidad de salida muchísimo más rápida. Bueno, pues estamos empezando a crear infraestructura para poder viajar de planeta en planeta, de correa en correa, de un modo mucho más sencillo, quitándonos lo más difícil de toda la ecuación, que es el combustible, que a día de hoy es una cuestión que tenemos mal, mal resuelta. No la tenemos todavía sofisticadamente resuelta, aunque cuando vengan motores de plasma, motores warp, etcétera, podemos ver opciones distintas, pero esto sería, por así decirlo, un formato de baja tecnología, uh -huh. factible, que está aprobado y que se ha aprobado en órbita y funciona, y que en un periodo relativamente corto de tiempo podríamos desarrollar para hacer una colonización de Marte, posteriormente otros planetas aledaños y crear una infraestructura que fuera... Eh, de alto aprovechamiento. Además, cuanto más se use, más, eco más económico es, porque cuanto más tránsito tiene, menos energía pierde, ¿vale? Con claro. lo cual eh, nos, interesa, nos, nos interesaría mucho que se utilizase con la mayor eh, la mayor frecuencia posible, ¿de acuerdo? Entonces, tened en cuenta que de mandaríamos, vamos a poner el ejemplo de la Tierra y Marte, mandaríamos X eh, naves espaciales por día la nave de las 6 de las 12 y de las 8 de la noche. Como los autobuses, sí. Como si, y abrir una frecuencia y de Marte para acá, al contrario. Uh -huh. Entonces, las naves que van para allá frenan la de Marte y la de Marte que manda para acá frenan la de la Tierra. Entonces, sincronizados, sería un sistema que podría tener sentido y haría sobre todo que la capacidad que tuviéramos que diseñar para, para lo que es el combustible se redujese en, en torno del 95%. Con lo cual estamos creando una infraestructura bastante, bastante práctica para viajes interplanetarios. Que... Tenemos claro que si queremos devastar Mercurio y lo queremos reducir a paneles solares que orbiten en, la, en el enjambre de Dyson, tenemos que ser capaces de manejarnos en nuestro propio sistema planetario. Con lo cual, esta es una, una aportación que puede ser interesante y que teóricamente al menos funciona, el sistema teórico funciona. Luego, evidentemente, hay que ver cómo se lleva a la práctica. Pero a mí como idea y como concepto me gusta más aún que el ascensor espacial, que era una buena idea y es un buen concepto, pero esto es mucho más evolucionado
1: baja tecnología ha mm. dicho es que, es que, es que eso son tirachinas échale básicamente échale un trebuquete. un trebuquete con la baja Total. tecnología son los Angry Birds tío <risa> ¿No,
4: básicamente me gusta
1: Así es el futuro de la humanidad, toda la investigación, todo el desarrollo, todo el conocimiento, toda nuestra ambición para llegar tan lejos, resumida en ese concepto, el maldito Angry Birds. Es el futuro, vamos a ser pájaros lanzados por tirachinas, pero ya os avanzamos. El próximo programa va a ser la segunda parte de este especial sobre viajes interestelares porque nos queda mucho, ¿no? Dices que de momento solo estamos en baja tecnología. Claro, estamos claro.
2: en la barriada todavía, no hemos claro. salido
1: de ah. la ciudad.
3: Esto era la introducción. Wow. Esto. esto <risa> <wow>. <risa> <risa> <risa>
1: Bueno, eh, pues espero A mí no me da la cabeza, pero bueno, Sergio Cordero Espero que seamos capaces de entender todo lo que viene por delante En el próximo que sí, hombre, programa
2: Ya, sí, 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 sí,
3: ya, ya, Jesús Callejo Yo yo voy a reventar sí, Bueno, yo ya estoy reventado, sí. estoy sí. entretenido haciendo una esfera Callejo una esfera. <risa> y,
1: y hablando de reventar, Spi, Lo que yo no sé, pues hay que buscarle frenos a todo esto Sí, desde luego, lo no, importante lo es frenar si sí, frenar, está, por, favor, por favor, Elon, Elon, Elon. Bueno, recordamos antes de despedirnos que, como siempre, Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de esta Semana Movilera Macorrey de Leganés. Y con un buen objetivo en mente, ¿a quién vamos a ayudar este mes?
3: La Fundación 8 Tumbados.
1: Id preparando vuestros trajes espaciales Mindfactors porque en el próximo programa nos vamos a explorar lo que hay más allá de vuestro vecindario. Estad preparados, ¿eh? que lo que viene va a ser gordo. Hasta el próximo Mindfacts, si sí, llegamos. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao,
2: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Mindfacts.
3: El espacio, la última frontera.
2: Estos son los viajes de la nave estelar Enterprise en una misión que durará cinco años, dedicada a la exploración de
3: mundos desconocidos, al descubrimiento de nuevas vidas, de nuevas civilizaciones, hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar. Star Trek.